0: Zgledi večnosti. Spoštovani, letošnje leto je tudi leto Jožeta Plečnika, našega znamenitega arhitekta. Obeležujemo 150. obletnico njegovega rojstva. Jože Plečnik je veliko svojih del opravil tudi v Ljubljani in tudi za Bežigradom. Namreč danes bomo obravnavali knjigo, lahko bi rekli zbornik, z naslovom Plečnik živim in mrtvim, spod naslovom Plečnikova crko za Bežigradom in arhitektove vizije za območje pokopališča. To knjigo je zdala založba brat Frančišek in uredil jo je katoliški duhovnik, frančiškan, dr. Andraž Arko, ki je bil do poletja letošnjega poletja župnik v Ljubljani, Bežigrad. Gospod Arko, knjiga je zdaj šla izjemno lepo, bogato je ilustrirana, ima več poglavi, govori pa o zgodovini pravzaprav lahko rečemo Bežigrada in pa vizijah, kot ste zapisali v podnaslovu znamenitega arhitekta Plečnika, ki se pa potem niso uresničile oziroma samo delno so se uresničile. Lahko rečemo, da je Bežigrad pred 100 leti bil neko majhno predmestje Ljubljane, ki se je pa potem začelo hitro razvijati in ravno zato je prišlo do potrebe tudi z cerkvene strani po oblikovanju župnije in pa seveda tudi o novi cerkvi. Ob tem pa seveda menjamo, da je bilo okoli nekdanje cerkve Svetega Krištofa, ki je bila ob sedani Dunajski in tudi takratni Dunajski cesti in na območju gospodarskega rastavišča, da je bilo tam veliko Ljubljansko, lahko rečemo, srednje pokopališče približno 130, 140 let, torej iz začetka oziroma konca 70-ih let, 18. stoletja pa vse do svetovne vojne in še nekaj let potem, ko so potem glavno Ljubljansko pokopališče preselili na žale. Pokopališče je bilo opuščeno, Morda na kratko to zgodbo, ki ste opisali tudi kot scenarist dokumentarnega filma Plečnikov Biser. Lani je bil ta, oziroma pred ta film nastal, je tudi na youtube pa na spletni strani Bežigrajske župnije. Glavna osebnost pri tej zgodbi o dveh starih crkvah in pa potem o oblikovanju Bežigrajske župnije je bil Frančiškan, Kazimir Zakrajšek, ki je dolgo živel v Združenih državah Amerike, bil je izseljenski duhovnik, potem pa se je pod prvi svetovni vojni vrnil v Ljubljano. Kako je on pravzaprav stanovil to župnijo in kako se je dogovoril z uh, arhitektom Plečnikom za zidavo tega prizidka?
1: Najprej prav lepo zdrav sem poslušalcem. Uh, Pater Kazimir Zakrajšek je, kot ste že rekli, deloval kot iseljenski duhovnik, bil v bistvu kot frančiškan pionir uh, med, slovensk, med ameriškimi Slovenci. Uh, in je tam veliko poskrbel za vse tiste, ki so prihajali in se naselili v Združenih držav Amerike. Potem pa je konec 20-ih let prišel v Slovenijo, kjer se je potem naselil poleg crkvice Svetega Krištofa, kot ste že menili na Dunajski cesti, ki je bila uh, svojo starelo materjo Nežo. In s tem je v bistvu to področje Bežigrada, ki je bilo še vse v povojih, dobilo rednega duhovnika. Sicer je že od leta 1924 pri Svetem Krištofu mšoval Jožef Laznik, potem pa je leta 28 torej prišel Pater Kazimir zakrajšek, ki je bil pa izjemno podjetni človek. Tudi je dobil veliko širine v Združenih državah Amerike in je potem zastavil idejo, da bi pač to mečkeno pokopališko crkvico Svetega Krištofa razširili. Moramo pa sicer povedati, kot piše tudi že v tej monografiji dr. Franci Lazarini, da je bil že prvotni načrt razširitve cerkvice Svetega Krištofa izdelan že v leta 1919, tem ga je pripravil sam plečnik, pričem je računal, da bo ta prizidek oziroma na naredil na južni strani, se pravi, proti mestu. Medtem, ko je potem tisti kasnejši prizidek, ki je bil potem realiziran, bil pa na severni strani Svetega Krištofa, kakorkoli že. Kazimir Zakrajšek je zastavil, Celotno dogajanje, naj se bo tudi ustanovitev župnije in samo zidavo župnijske crkve. Uh, v njegovih zapisih beremo lahko, da je v bistvu precej razočaran bil, ker je naletel na toliko polen. Naj si bo z državne, si bo s crkvene strani. In je napisal, da je nemogočen, se ne more predstavljati, da kako tukaj zdaj v tej kraljevini Jugoslaviji, uh, ki je vendarle krščanska država, Slovenija celo katoliška, a ne? In da, ne, da je toliko težav med tem, ko v te poganski Ameriki bi to zrihtali v eno tedno. Vso administracija, vse bi šlo. Pač uh, ga je to šokiralo. A ne? In, je, in je te stvari v bistvu kar se trudil peljati, uh, tako, da je najprej ustanovitev župnje, potem pa samo gradne crkve. Na začetku je bila neka ideja, ker so imeli ključar in ekipa tam že nek idej, ni celo od enega ključare sin je bil arhitekt, pa so poskušali tisto, ampak so tisto vse zavrgli in so nekaj časa kar iskali, kakšno bi bila pametna rešitev. Potem je pa pisatelj Frans Aleški Finžgar v bistvu predlagal za krajšku, naj se poveže s plečnikom, In ta zadeva je potem v resnici se zgodila in je nastal ta čudovitna črt za prizidek na severni strani. To, kar poznamo danes kot cerko Svetega Cirila metoda v Ljubljani za Bežjegradom.
0: Ta cerkov Svetega Kristofa, kot smo rekli, je bila tudi pokupališka cerkov, torej tam je bilo, kot sem dejal, veliko ljubljansko pokupališče. O tem, recimo, v knjigi piše ta doktor Franci Lazarini, pa doktorica Tina Potočnik, umetnostna zgodovinarka in tudi doktorica Tanja Simonič-Korošak, krajinska arhitektka. Namreč to pokupališče je bilo opuščeno, delno so ljudi oziroma njihove posmrtne ostanke preselili na druga pokupališča, predvsem na žale, seveda in potem so te nagrobnike podrli in je bilo vprašanje kaj s tem prostorom. Plečnik je imel velike načrte. Moro na kratko o temu, tako hramu slave.
1: Ja, to je bil pač celostni načrt za to področje, že leta 1932 je imel idejo, da bi tam v resnici postavili morda celo novo stolnico, imenano pač Hram Slave, in tudi ta prizidek, da se vrnemo, mogoče nekaj korakov nazaj samo, ki ga je naredil k cerkvici Svetega Krištofa, se pravi Cerkov Svetega Cirila Metoda, je bila samo mišljena kot neka prehodna faza. Ko bi bil zgren Hram Slave, bi v bistvu Cerkov Svetega Cirila Metoda postala župniska dvorana. Ta Hram Slave pa ne bi vključeval v bistvu tudi vse Slavne slovence, ki so bili pokopani torej, na tem pokopališču pri svetem Krištofu. Seveda se ta zadeva ni zgodila, še posebej zato, ne, ker je pač vodo padlo, ker se je Ljubljanska škofija odločila za gradnjo Baragove, Baragovega semenišča se na tem področju.
0: Na tistem področju bi stala, območje, bi stala ta Velika Cirkev.
1: Oziroma mečkano no bliže, morda nekje. Nekaj meter bolj proti Dunajski, ampak nekaj približno tam, ja.
0: In potem, kot ste dejali, pride do gradne baravevega semenišča, torej na tem zemlišču nekdanjega pokopališča. To je bila se da za Ljubljano takratno zelo velika gradna in tudi zelo zanimive stave, torej okrogle oziroma nekako v obliki grške črke Omega. Tja so želeli premestiti praktično vse semeniščnike, ampak seveda ta stavba, kot sami dobro vemo, kot stoji še danes, je bila zgrajena samo, lahko bi rekli, na pol, namreč izbruhnila je druga svetovna vojna. Po drugi svetovni vojni seveda oblasti zasežejo to stavbo in je seveda namenil povsem drugim namenom, ampak potem se pa pojavi ideja o gradni gospodarskega razstavišča in pa odrti teh dveh crkva, se pravi stare Krištofove in tega prizitka nove, se pravi svetega Cirila in metoda. In tukaj nastopi drugi, vaš sobrat Frančiškan, takratni župnik, krizolog Zajc. In on se prizadeva prvo, da ne bi podrli teh dveh crkva ne? in potem pa, da bi zgradili novo cerko. Kakšna je bila pa ta zgodba
1: Ja, zdaj, če bi hotel razumeti bolj celostno, moramo razumeti, da, ko je bil Pater Krizolog Zajc, še kaplan na Viču v Ljubljani, v času druge svetovne vojne, je tudi sodeloval z Osvobodilno fronto in je prinašal hrano borcem in tako. Tako da, še drugo predzgodbo moramo da doma iz Zadobrove pri Ljubljani, In je bil sosod, oziroma so bili z Ivanom Mačkom Matijem in so se tudi poznali osebno. Seveda potem, ko je pač bilo v igri to, da se bo Bežigradska crkuru rušila, se pravi svet Krištof in Cirilin Metod in tistem času je pač Krizolog Zajc bil že župnik za Bežigradom, te zadeve niso kaj dost štehle in niso kaj dost pomagale. Uh, vse kakor je zgodba zanimiva. Po izročilu pravijo nekateri stari beži grančani, da ne bi Patr Krizolog Zajc šel celo dvakrat v Beograd htitu, da ne on posreduje. V tem smislu kot nek, če rečemo starodavni, apel na cesarja, če niži, nižje ravnine eh, prime bomo pa mogoče z najvišjo. A ne? Uh, kakorkoli že ni nobenih zgodovinskih dokazov, da je bil v Beogradu Uh, v nobenih arhevih ni ničesar, ne moremo se tega ne potrditi, ne zanikati. Dejstvo pa je, da se je nekaj zgodilo, da vendarle niso plečnikove crkve uničili, ampak je bila, lahko rečemo tako, predstavljena na novo lokacijo. Kaj je temu butrovalo? Kaj še ne so bile na koncu dogovori med oblastjo in eh, škofom, volkom in župnikom, krizologom Zajcem, eh, ostaja še zmeraj v bistvu neodgovorjeno? Eh, pri snemanju filma, se, ko smo snemali film, dokumentarni film Plečnikov, skriti bisar, eh, smo ob tem srečali eh, eno gospodo, Uršo Heller, ki je hčerka, zdaj že pokojnega Ivana Helarja, ki je bil precej visoko tudi v Inter-Europi gospodarski zbornici, gospodarskem rastavišču in kolikor je prišlo lahko do spoznanja, tudi on odigral ključnih ulog pri tem, da se plečnikova cerku ni uničla, ampak da je bila predstavljena na novo lokacijo. Tako da ne vemo točno vse, kdo so bili akteri, na kakšen način se je speljalo. Dejstvo pa je, da ko so začeli leta 1957, januar je Plečnik umrl, decembra so začeli rušiti cerk, njegovo cerku Cirila in Metoda in so je potem sočasno že začeli graditi na novi lokaciji med Kuzmičevo in Vodovodno uljcov. Uh, Svega Svetega Krištofa, starodavno crkvico so pa demolirali in nihče je v bistvu danes skor da ne ve od da je na mestu, kjer stoji danes paviljon Jurček, da ste stali, ne? tako vkrogli, ja. sta, da ste stali cerkvi Svetega Cirila Metoda in Svetega Krištofa, oziroma, če smo še bolj egzaktni, tam, kjer je ta obblisk na spomin sedmega kongresa Zvezi komunist v Jugoslavi, ker so zdaj te video pa Nojgor, To, v bistvu ta obelisk na temeljih zvonika crkvice Svetega Krištofa.
0: Če se vrnava še nazaj na staro pokupališče, plečnike imel tudi tam malo drugačne načrte, kot se potem dejansko skazalo v realnosti, seveda nisi predstavalo gospodarskega raztevišča, ki je bilo potem seveda zgreno že po njegovi smrti, ampak nekako so načrtovali Park in pa seveda posebni del, ki je potem zdaj postal Navje, torej, da so spravili nagrobnike vseh, bi rekli, pomembnih ljudi, pomembnih slovencev, pisateljev, kulturnikov, drugih, tudi nekaterih politikov, duhovnikov na Navje. Navje je zdaj pravzaprav nek spominski park, ki je ob tem barogovem semenišču, akademskem kolegiju, kot so rekli prej, Tudi to je bila zanimiva zgodba. Ne?
1: Ja, v bistvu, ko so se vsi ti načrti pač potem izjelovili oziroma pač ta velika ideja z hramom slave in parkom slavnih, med drugemi tudi načrtoval pokopališče na dožnih otrok, je, je, ko je vse to padlo vodo, je v bistvu moral prestrukturirati celotno zadevo, ko je, ko je prišlo dejansko igro Baragovo semenišče. S tem pa, kako rešvat uh, spomenike in tudi grobode slavnih slovencev, je seveda postala ideja, kako oblikovati navje. Um, moramo pa povedati že to, da je plečnik vključeval uh, nagrobne spomenike tudi že v fasado crkve svetga cirirane metoda, tega prizidka torej, k svetmu Krištofu, na severni in vzhodni fasadi so bili, torej, vzidani na grobni kamni. Česar danes ni. To je ena redkih stvari, ki ni, torej, ponovljena z avtentične lokacije. Medtem, ko so potem, torej, na navje prenesli spomenike po večini, žal, pod večino spomenikov ni Posmrtnih ostankov, tako, ni posmrtnih ostankov, ljudi, na primer Blajva je resla in tako naprej. Imamo Jerne Kopitarja, ki je, uh, Anton Tomaš Linhardt, uh, ampak redki, no, niso, niso pa, ampak gre pa za to, da je urejen park, Spominski park velikih Slovencev, ki je žal, moramo reči, precej zanemarjen. Sicer se govori, da mislim, so pripravili načrti prenove in da bo enojo uredili kot dr. Potočnega opojala v skladu s prvotnimi načrti. Ampak vendarle, računajte, da je danes navje kot res park, so spomeniki najbolj znanih Slovencev. A ne, z katerih se učimo v učbenikih šolskih in tako naprej, merimo njihove knjige in tako, da je to prostor, kjer tudi ljudje sprehajo. sprehajajo. Pa čeprav je zraven na sosednjem samo, samo čez sprehajalno pot, je prav park za, za, za pse, da se lahko gre A veste, nimamo enega spoštovanja, ni odnosa do tega, ne? Da, bi, da bi tukaj bilo Nimam nič da se ne bomo na razumeli, samo gre za to, da je en kulture, da ohranimo, uh, ki ga pa žal tukaj ni. Upamo, da bo s to prenavo prišlo tudi do kakšne prenove razmišlja in dojemanja tega prostora. No.
0: Tudi verjetno nevednosti ljudi, ki niti ne vejo, da je to bilo del pokupališča včasih.
1: Ja, verjetno, oziroma, da je na konc konca v jese nekateri, v smrtni nekaterih, smrtni nekaterih pa so še vedno tam, ne. Uh, Mogoče je zbelj to, če vzamemo, ne, ta minljivost, ne, če vzamemo vizavi današnjemu času, ko mislimo v tej self-kulturi, v kateri smo, ne, in ko se gremo nek ego trip in mislimo, da vsak od nas ta, v kontekstu individualizma, da sem jaz središče vesolja, ne, nam lahko morda prav daje ta pogled na našo zgodovino, kjer so pokupani torej slavni slovenci in ko gremo vgled po spomenikih se nam kakšni sploh ne zdijo slavnika, nismo za njih nikoli slišali, ne. Če bi zdaj šel poprečnega Ljubljanča vprašat, kdo je bil dr. Henrik Edbin Kosta, a ne? bi večina ne vedla, ampak on je bil v svojem času tako kot je zdaj naš župan, gospod Zoran Jankovič, kaj ga vsi poznamo in takrat so tudi njega vsi poznali. Ampak pogledajte, 150 let se okolo obrne, ali pa 170 let, pa noben ne ve več, če bi tako reklo, v generalnem, v populaciji, kdo je bil to, pa je bil župan Ljubljane, ne? Pomeni, tudi govori o tej naši minljivosti, da nas mogoče mečke nastrezne, da ni vse to samo ta trenutek in zdaj le kar nas morda še posebej socialno mreže in celotna scena, pelje to, da jaz meni moje in da peljem svoj egotrip. Ampak, da se mogoče malo tudi ob tem zamislimo in strezmo, rečemo, pa dober se, mogoče se pa stvari klip vsemu malo bolj minljive. Celo ob teh kamnih, ki se jih je že začel, načel z časa. No? Sej,
0: konec koncev minljivost se pokaže tudi ravno na tem primeru velikega pokupališča, ljubljanskega pokupališča, srednega ki ga zdaj ni več ne, in je na žalah in verjetno, recimo, ne, da čez par stoletih tudi taka usoda čaka tudi žale. Ne.
1: To je to. Če, če recimo, na ta način razmišljamo, poglejte. Uh, pokopališče pri Svetem Krištofu so zaprli maja 1906, oziroma nehal tam redno pokopavati in so prav z majem 1906 pričeli pokopavati pri Svetem Križu, pri cerkvici Svetega Križa, kar se je poznaj poimenovalo torej žale. Če samo imamo to je dobrih sto let nazaj, eh? in, in tistega nimamo ne duha, ne sluha o tistem Britofu, ki je torej bil med Dunajsko in današnjo Zupančičo vojamo. Tako ogromno pokopolišče. Ni praktično ne duha, ne sluha, o tem priča samo še tisti trikotni knavja tam na robu, eh, za katerega pa mar do tudi ne ve, kam bi s tem. Ampak to je to in tako, kot ste rekli, lahko se nam zgodi, da ne nam, lahko se zgodi, da tam, kjer bomo morda sicer mi pokupani, da čez 100 200 let bo nekaj druzega gor na tistem stalu, tako kot danes stoji gospodarsko razstavišče na nekdanjem pokupališču.
0: Župnija Ljubljana Bežigrad pa je seveda še vedno zelo živa. O tem piše v knjigi tudi vaš frančiškanski sobrat, tudi znan ljubljanski oziroma slovenski duhovnik, dr. Silvin Kranc, ki je za Bežigrad prišel leta 74 kot kaplan in potem je bil župnik, kar dolgo vrsto let. On je opisal obdobje, ki je pravzaprav definiralo to novo župnijo, namreč leta 59 je postal župnik, lahko rečemo, kar karizmatični, zemno priljubljeni frančiškan doktor Roman Tominc, Nego brat tudi Angelik je bil duhovnik. Pater Roman, kot so mu vsi ljudje govorili, je bil izjemno zaslužen za razvoj te župnije in pravzaprav tudi jo je popeljal do, bi rekli, skoraj do roba 20. stoletja oziroma začetka 21. stoletja.
1: Pater Roman Tuminci je eden od treh duhovnikov, ki so jih že danes imenovali, obežigrajskih župnikov, ki so dejansko pustili največji pečat. Ustanovitelj župnije je Pater Kazimir Zakrajšek, potem Pater Krizolog Zajc, cerku je crkvu in bil v bistvu ključna oseba pri tem dogajanju in potem Pater dr. Roman Tominc, ki je za njim prevzel župnijo in je potem res dal zagon pastoralnemu življenju. Moramo pa tudi reči, da ne samo da kot kulturni človek in kot izobražanca, ne, Uh, je, ni bil samo v tej sferi deloval, ampak je v resnici tudi bil gradbinc, če <laughs> smemo zdaj tako reči. Namreč uh, uh, postavu je k crkvi Svetega Cirila Metoda nov zvonik. Prejšnja, na prejšnji lokaciji Plečnik ni dal zvonika k Svetega Cirile Metoda, ker je imela crkvica Svetega Krištofa lasten baročni zvonik. Tukaj je ostala crkva v bistvu brez zvonika in so v bistvu uh, rešili dve muhi na en mah s tem, da so zgradili zvonik in v zvoniku tudi naredili katehetske prostore, učilnice. prostore za srečevanje, tako da je v bistvu zvonik postal kot nek majhen blokac. Narejen je bil po načrtih arhitekta Bitenca, ki je tudi sam nadzoroval prenos crkve, plečnikove cerkve iz lokacije gospodarskega rastavišča na novo, učenic, kot ne? učenec, ja. No in potem torej, Bittenc je zgradil ta zvonik v 60-ih Ki še vedno služi temu namenu in tukaj je zato vsekako razložen Pater Roman.
0: Torej najlepša hvala, seveda v tej župni so delali številni frančiškanski duhovniki, niti nimamo časa, da bi omenjali vse, recimo morda samo Patra Jakoba Biola, ki se veliko ukvarja z gluhomembnimi otroki tam v 70-ih, 80-ih letih prejšnjega stoletja. Ampak župnija, seveda, živa. Vi ste bili do nedavnega župnik, zdaj je župnik Pater Ambroš Mušič, torej župnija živa, živi naprej. Po svoje pa živi tudi, kot smo dejali, morda za nakonec udaje živi na plečnikovi dediščini, saj ter arhitekturni dediščini, ki se morda za celotni beži grad ni uresničila, tako kot si je ta naš veliki arhitekt želel, ampak vseeno ta crkv nekako spominja tudi Nam. Hvala lepa gospodu doktorju Andražu Arku Frančeškano do nedavnega župniku za Bežegrado, da je predstavil to monografijo, to lepo knjigo Plečnik živim in mrtvim.
1: Hvala lepa za povabilo in lepo zdrav vam in sem poslušalcem.
0: Sledi večnosti